0: Ik scroll weer heerlijk door mijn sociale media en begin te dromen, want ik zie mijn aantal volgers en vergelijk het met de ondernemers van de toekomst. Gesponsord of niet, het fenomeen heet influencers. Vooral populair bij vrouwen, zo blijkt. En dat komt goed uit, want...
1: Van harte welkom hier in Brussel voor de 24e uitreiking van de Bullet Award. De prijs voor vrouwelijke ondernemers hier...
0: Ja hoor, de vrouw en vrouwelijke ondernemers werden wat extra in de bloemetjes gezet afgelopen maanden. Het wordt dus tijd dat we die loonkloof dichten, want wat als de winkelkar nog duurder wordt. Maar hé, hey, we krijgen er wel iets voor in de plaats.
2: We zorgen ervoor dat iedereen die werkt, dat hij een extra krijgt van 835 euro minimum per
0: jaar. Leg je krant aan de kant, zet het journaal even uit, want hier krijg je een relevant en actueel maandoverzicht... We hebben het vandaag over influencers, vrouwen die ondernemen en de fiscale hervorming. Ik ben Laurens Bervoets, welkom bij Optil.
3: Optil, een maandelijkse actua-podcast van Unizo, met Laurens Bervoets.
0: We zitten hier op de hoofdzetel van Uniso in Brussel. Met vier rond een tafel. Zoals met directeur van de Uniso Studiedienst. En vandaag onze expert fiscale hervorming, Johan Bortier. Hallo. Goedemorgen. En natuurlijk ook een kersverse BV in ons midden. Want ze won onlangs de Women's Award. En staat mee aan het hoofd van Ralf Plastics. Welkom, Carolien van der Perre.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: En dan een dame op wiens Instagram ik een beetje jaloers ben. Dat ik echt bewonder. Ze is ook. Het hoofd, of ze bedacht het bedrijf Hormao, en mag zich officieel bij de Influencers Club rekenen. Fijn dat ze hier is vandaag, dag Julie Heesterbeek.
3: Hallo, dankjewel.
0: Julie, ik ga bij jou beginnen. We hebben het nu al een paar keer gehoord, het woord influencers. Ik denk dat iedereen er al mee in aanraking is gekomen. Maar wat is dat net en wanneer ben je een influencer?
3: Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag. Um ik associeer influencer eigenlijk niet per se met mezelf. Dus als in het begin was ik een beetje aan het denken... Oei, ben ik wel de geschikte persoon om te komen praten over het topic influencer? Omdat ik mezelf niet zo zie. Maar als ik dan kijk natuurlijk... Ja, ik zit wel aan 10.000 volgers op Instagram. Er zijn wel effectief mensen die mij als influencer benoemen. In artikels word ik ook zo genoemd. Ga ja, dan theoretisch gezien pas ik er eigenlijk wel bij... Maar ja, ik associeer influencers meer met mensen die mooie foto's maken, esthetische content posten. En voor mezelf was het even een, een drempeltje om mezelf ook zo te zien. Want ik, ik zie mezelf in de eerste plaats eigenlijk als ondernemer. Want dat is ook hoe dat ik met mijn Instagrampagina begonnen ben. Omdat ik mijn bedrijf heb opgericht. En ik dacht, ik ga gewoon een Instagrampagina starten. Want dat is laagdrempelig, dat is gemakkelijk, heb daar geen budget voor nodig. Ik kan heel makkelijk mensen bereiken van mijn doelpubliek. Mijn doelpubliek zijn vrouwen van... 20 tot 40 jaar, ik val daar zelf ook onder. Ik weet, ik zit zelf ook veel op Instagram. De stap was gewoon heel snel gezet. En aangezien het ook een gratis platform is en ik heb niks nodig van budget of van superveel kennis, was het het gewoon heel logisch om daar te starten. En ja, van daaruit ben ik... Dat blijkbaar influencer geworden.
0: <laughs> ja, want je geeft aan jezelf zelf eigenlijk aan. Inderdaad, dat klassieke beeld dat er zo is hè, influencer. influencers. Dat zijn uh, vrouwen die uh, heel de tijd op vakantie gaan en dan op het strand poses aannemen en die <laughs> foto's posten en gesponsord worden. Maar eigenlijk hoor ik dus van jou, zijn er echt wel heel veel verschillende vormen van influencen.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik ben geen expert in echte theorie achter influencen, dat zeker niet. Maar er zijn inderdaad wel... Je hebt zo een paar van die termen. Je hebt um, momfluencers, van mama's met kindjes. Je hebt dan de travel-influencers die naar het op reis gaan. Maar je hebt evengoed binnen mijn branche, en bij mij is het aan vrouwelijke gezondheid, en je hebt daar heel veel, dat is heel breed, je hebt heel veel influencers die educatie um, aanbieden. Maar je hebt dat ook in andere branches. Je hebt bijvoorbeeld in, in, de, um, in de fashion of in de huidverzorging, of dat is allemaal een beetje buiten wat dat ik doe. Maar dat is toch op een manier gelijkaardig, waarbij dat mensen hun bedrijf en hun... Um, ja, expertise eigenlijk op Instagram aanbieden in de vorm van tips of ja, een beetje gratis advies misschien op sommige vlakken, om zo ja, reclame te maken zonder dat het heel fel op reclame lijkt.
0: Dus echt starten vanuit dat ondernemen en eigenlijk mm. zo dat influencen ja. binnenkomen. Johan? Nu zie je, hè, er is een heel hm. breed aanbod aan influencers. Zou het iets voor jou zijn, influencer?
2: Uh, niet direct op uh, die manier, denk ik, maar natuurlijk het woord influencer. Ja, wij beïnvloeden natuurlijk wel met Uniso het beleid. Dat is juist een van de dingen die, we, die wij doen. Dus in die zin is er wel een uh, verwantschap, uh, denk ik, maar niet met het uh, model zoals je hier geformuleerd. Okay.
0: Uniso-influencer. Eigenlijk dat vind wel, ja. wel. Dat vind, ik, dat wel. vind ik wel leuk. Dat, uh, dat ga, ik ga mij nu ook zo verkondigen. Ja. Ik, ben, ik, ik, ik werk als influencer, ik werk bij Uniso. <laughs> zou wel tof zijn. Zeg, en Caroline, volg jij veel influencers?
1: Een aantal, maar het zijn ook vooral mijn dochters, die zo ja, 16 en 20 zijn, die dat volgen. Uh, sinds de te wordt volg ik uh, Valerie Thijs. Ik vind dat eigenlijk wel tof. En ook uh, Tiani uh, volg ik. Waarom? Ik vind het leuk om te zien, een combinatie, ja, mode, een gezin met een hond. En Tiani. Ja, is ook, uh, ik zag een post deze week, enorm over de beach clean-up bezig. Ja, ik vind dat wel tof uh, dat er zo'n combinatie is en ja, ik volg wel, maar niet... Ja, ik ben al een andere generatie, hè, maar ik leer ja. er dus vandaag veel bij.
0: Voilà, maar kijk hoe... Ja. Ik, en ik, ik onthoud vooral ook eigenlijk herkenbare situaties die je ja. probeert te volgen. Ja, dan wel. Ja. Ja. Zeg, en Julie, je zei net van ondernemen, influencer Denk je dat dat bij de buitenwereld ook al zo... Gekend is van influencers, zijn veel meer dan hetgene dat we in het begin zeiden, die vrouwen die gewoon foto's van zichzelf hmm. posten?
3: Ik denk in sommige kringen tussen haakjes wel. Um, en dan heb ik het voornamelijk over de mensen die effectief heel actief zijn op Instagram en heel vaak daar aanwezig zijn als volger dan zijnde... of misschien zelf ook een groter profiel hebben. Ik denk dat daar wel heel veel mensen beseffen van... Aha, oké, zo'n grote profielen die als influencer kunnen dienen... dat dat zijn ook wel effectief bedrijven. Ik denk dat er voor de bedrijfswereld zelf... dat daar misschien nog een beetje een kloof is... omdat zij denken van... ja, maar het is maar gewoon een beetje foto's posten op Instagram... terwijl dat echt niet te onderschatten is. Want in het begin, ik ben eigenlijk zo gestart... was dat een fulltime job... Ondertussen weten bedrijven, grotere bedrijven, ook wel van... Ja, een social media manager is wel echt cruciaal om ons bedrijf ook groter -hmm. te maken. Dus als influencer doe je het allebei allemaal. dus dat is echt wel veel werk. Maar ik denk dat er soms nog een beetje op neergekeken kan worden. Omdat die connotatie van gewoon mooie foto's op het strand... Er zo wel nog wat blijft rondhangen, denk ik.
0: -hmm, -hmm. Nee, maar inderdaad, ik voel dat zelf in mijn omgeving -hmm. ook... En nog zo een cliché, en nu kijk ik zo eventjes rond mij, dat er zo heerst iets van, daar wordt de stinkend rijk van, van <lacht> influenza. Dat is misschien een taboe vraag, maar is dat zo?
3: Um, nee. Uh, <lacht> ik verdien geen geld van Instagram zelf of um, van andere sociale media. Het kan, hè, maar ik heb nog niet gevonden hoe. En dat is eigenlijk ook niet mijn ambitie. Mm-hmm. Mijn ambitie is echt om mijn Instagram te gebruiken als etalage... Zoals dat je een fysieke winkel hebt met een etalage... is eigenlijk Instagram mijn etalage. En om dat zo te gaan gebruiken... ...om mensen te tonen wat ik aan te bieden heb... ...en op die manier... ...maar om echt geld te verdienen omdat ik bepaalde foto's -hmm. post... ...dan niet. Natuurlijk, aangezien dat mijn etalage is... ...komen mensen zo op mijn website terecht... ...komen die zo in mijn klantenbestand terecht... ...en verdien ik wel geld, want het is mijn job natuurlijk... Maar ik verdien niet rechtstreeks door te influencen, dat niet.
0: Nee, en, en, en heb je echt al bedrijven gehad die je vragen van wil je een partnership aangaan of mogen we je sponsoren? Of hoe werkt dat dan? Ja,
3: dat wel. Um, er zijn inderdaad wel een aantal bedrijven waar ik een soort van samenwerkingen mee doe. En dat is dan meestal op affiliate-basis. Dus bedrijven die mij contacteren. Of ook omgekeerd, als ik een bepaald product zie waar ik 100% achter sta, wat dat perfect aansluit, bij wat ik aanbied en wat men. mijn mijn volgers en mijn klanten ook effectief iets bij kan brengen, dan durf ik ook gewoon zelf contact opnemen met dat bedrijf. En dan vraag ik meestal voor, of vragen zij mij, um, om een product gratis te krijgen. Om dan in ruil een storyje of een post te maken. Ja. En soms is daar ook een kortingscode mee verbonden. En Vaak is het dan ook zo dat als mensen mijn kortingscode gebruiken, dat dat ik dan ook een procentje krijg van het bedrag dat ze hebben betaald. Dus dat zijn zowel kleine samenwerkingen. Dat is fijn, dat is een leuk extraatje op het einde van de maand. Maar om te zeggen dat je daar dan rijk van gaat worden... Ik denk dat dat kan als je heel veel partnerships aangaat. Maar dat is is zeker niet mijn bedoeling. Ik wil het echt authentiek houden en dicht bij mezelf blijven.
0: Ja, Ja. Ja, want wat jij nu eigenlijk uitlegt, dat is... Bedrijven die voor hun marketing influencers inschakelen. Carolien... Hebben jullie het al gedaan met RAF Plastics?
1: Nee, nee. Um, ja, wij zijn eigenlijk een B2B. En, um, nee. ja. Nu heb ik wel gemerkt, zo met de hele Woman Award, dat we eigenlijk ja, als industrie alleen maar communiceren binnen onze industrie. Mm-hmm. En uh, ja, dat eigenlijk ook wel belangrijk is om de consument te bereiken. En dat denk ik, kunnen we wel doen via social media. En dus gaan we wel proberen van daar ook meer op in te zetten als bedrijf om ook wel eens te tonen van, ja, met dat plastic afval, wat wordt daar dan precies mee gedaan en welke producten worden daar mee gemaakt. En dat zal de consument dan ook wel triggeren om ja, beter te sorteren. Uh, ja. Dus ja, ik denk dat de industrie daar zeker wel kan aan meewerken. Ja, want
0: inderdaad, als ik het zo hoor, is dat inderdaad wel een intru- industrie dat je niet zo snel met sociale
1: media of, of online gebeuren ja dat je dat daarbij ziet. Hè? Nee, ik heb zelf ook een drempel om te posten. Ja. Dus uh, ja, wij hebben ook wel een bureau die ons helpt. Ik zou het ook wel graag zelf kunnen, omdat ja, het is eigenlijk ook op het moment zelf dat je iets moet kunnen posten. Maar ik heb dus nog veel te leren. Hè.
0: <laughs> maar voilà, Julie ja, zit hier, dus ja, ja, ja. we kunnen nu uh, voilà, ineens ja. beginnen netwerken, want ja. ook daar staat u niet zo voor. Dus, uh, ja, dat en dat nu is mee ook mee iets vindt. wat ik
1: nooit geleerd heb. Hè. Uh, niet netwerken, geen presentaties geven. Ja. Ik ben nog ja, een andere generatie. Hè. Dus, maar ik vind dat wel leuk hè, om bij te leren, dus
0: ja. Voilà. Maar dan uh, jullie inschakelen voor nee, Raf Plastics, nee. dat komt hij helemaal <laughs> ja. in orde. Zeg, en Johan, ja, die influencers, hè, en dan vooral celebrity-influencers, die hebben heel veel vormen van inkomsten. Die partnerships, Instagram, dat je dan betaalt, noem maar op. Ik veronderstel dat dat toch verschrikkelijk moeilijk moet zijn voor die mensen om hun belastingen in te dienen.
2: Ik weet niet of het uh, zo moeilijk is, of het veel moeilijker is dan bij andere ondernemers. Uh, ja, het is eigenlijk een, een beroepsinkomen, hè, dus uh, als, als zelfstandige. En een van de sleutelwoorden is regelmatigheid. Hè. Is er, zijn de inkomsten regelmatig of is het occasioneel? Als het occasioneel is, ja, dan is het eerder een divers inkomen, maar in de andere gevallen is het een, een gewoon beroepsinkomen.
0: Julie, we hebben elkaar natuurlijk vooraf al even gesproken. En jij zegt vooral, van, hey, ik, omdat ik vanuit het ondernemen in het influenceren ben gegaan, concurrentie, daar doe ik niet aan mee.
3: Nee. nee, zeker niet op Instagram. Dat is misschien ook een beetje eigen aan de branche waar dat ik in zit. Zo het, het vrouwelijke, vrouwelijke gezondheid. Er is, dat is echt heel veel door vrouwen voor vrouwen. En er is echt zo'n samenhorigheidsgevoel binnen die branche. En zeker binnen Instagram is dat wel iets dat leeft van... Er is plaats voor iedereen, iedereen biedt op zijn eigen manier iets aan. Ik heb effectief concurrenten die hetzelfde aanbieden, maar die werken misschien op een andere manier, die hebben een andere vibe, die die zijn niet ik, maar ik ben ook niet hen. En op die manier kan ik dat dat ook eerder zien als collega's of mensen om daar door te verwijzen. Ik werk liever samen met mensen die mij ook 100% vertrouwen en die... Ook echt een klik voelen met mij. En als dat niet zo is, dan is dat ook zo. No hard feelings, dan stuur ik u graag door naar een van mijn collega's. Maar ja, de lijn collega's-concurrenten is daar een beetje dunner. Ja. Maar ik probeer me daar niet te veel mee bezig te houden, want pff, ja, ik zeg het. Er zijn ook heel veel bakkers. Vale. <laughs> dat klopt. Dus eigenlijk
0: meer uw energie steken in connecteren. Ja. En dat connecteren, daar heeft onze professor Lieslot Hudders iets over gezegd. Want zij zegt, ja we gaan gewoon eens eventjes luisteren.
1: De intieme band dat ze opbouwen, dat is echt wel kenmerkend voor influencers. En je hebt daar echt een, ook een soort van tweewegsinteractie interactie mogelijk. Je kan een influencer proficiënt wensen met de geboorte van een kindje. Je kan commentaar geven op de posts die ze plaatsen. Maar ze investeren daar heel veel in, omdat dan de volgers eigenlijk het idee hebben dat ze echt bevriend zijn met die persoon.
0: Caroline. Nu kijk ik eventjes naar jou. Een vriendschapsband tussen volgers en influencers. Dat doet mij zo'n beetje denken aan klant is koning, de connectie met de klant. Hoe passen jullie dat toe?
1: Alle materialen die bij ons vertrekken, dat is klantspecifiek gemaakt. Dus euh, dan is er een nauw contact met klanten... maar ja, onze klanten die zijn wat Europees verspreid. Dus dat is niet dat we bij elkaar regelmatig uh, over de vloer gaan. Maar uh, ja, op beurzen, uh, samen eens gaan eten, dat kan. En eigenlijk gaan we ook voor lange termijn visie. Dus we hebben eigenlijk wel klantenleveranciers die soms al meer dan 30 jaar, uh, waar we mee samenwerken al meer dan dertig jaar. En dat is wel tof. Dat zien wij dan eigenlijk echt als partnerships.
0: Een innige band.
1: Ja, en voilà. Is
0: dat bij jou een beetje hetzelfde, Julie? Of, of is, gaat het anders in zijn werk?
1: Hmm, ik denk dat het
3: wel gelijkaardig kan zijn. Ik ben natuurlijk op Instagram... Dat is veel laagdrempeliger, denk ik. Mijn volgers, die eventueel klant worden... kunnen mij heel makkelijk bereiken en doen dat eigenlijk ook wel. Ik denk dat dat ook deels is omdat ik me heel laagdrempelig opstel. Ik maak ook echt elke dag, of toch bijna elke dag... stories waarin ik praat tegen de camera, waarin ik vragen stel. Ik vraag input. Ik zeg tegen mijn betalende klanten in Rijk dan ook wel van... je moogt mij echt feedback geven, spaar mij niet. Ik wil echt beter kunnen doen voor iedereen... En omdat ik mij op die manier opstel, denk ik dat mensen dat ook wel echt durven doen. Dus ik krijg ook effectief dagelijks berichtjes in mijn inbox. Mensen die dingen uh, vragen, maar evengoed even mensen die dingen delen, die reviews ja. geven, die gewoon dank u zeggen. Mensen die vaak terugkomen, waar dat ik effectief al van weet, ah, maar die persoon, dat is, echt, ja, dat is echt een van mijn trouwe volgers, die stuurt mij elke maand of elke week zelfs een bericht.
0: Maar dat is toch ook een... Allee. Een beetje vermoeiend, denk ik. Dan nu. Jij bent toch altijd aan het werk dan?
3: Ja, dat is wel vermoeiend. Um, ik vind dat wel fijn, omdat je dan echt dat, dat contact behoudt. en Dat is heel waardevol. En ja, dat geeft ook gewoon echt een heel fijn gevoel om te weten... Mensen sturen mij, die kennen mij niet. Hè? Maar die sturen mij wel een bericht en die hebben wel zo de neiging om mij te vertrouwen met hun verhaal, met hun vraag, met hun review. Die durven aan mij zeggen van, oh, Julie, is dat of dat zou ik anders doen. En gewoon dat vind ik ja super waardevol dat die band er wel kan zijn. Dat mensen niet bang zijn of mij niet op een verhoog zetten of zo, want dat dat wil ik
1: helemaal niet. Ik wil er echt kunnen zijn voor mensen. En en hoe ja, lukt dat dan wel. om iedereen te beantwoorden? Want ik struggle daar nu mee sinds de Women's Award. Ik, ik wil wel iedereen bedanken, maar dat, dat lukt me niet. En dat is altijd maar ping, ping, ping. Maar en via verschillende mm-hmm. ja, LinkedIn, Facebook, uh, dan ook nog mijn mailbox. Ja, en ja. en ik, daar struggle ik mee, van uh, niet iedereen kunnen beantwoorden. Nee, dat snap ik. Dus en... dat vraag ik mij wel af. Hoe doe je dat?
3: Ja, dat snap ik. Er zijn momenten dat ik dat eigenlijk minder doe. Dat ik, bijvoorbeeld Bij Instagram heb je verschillende categorieën van berichten en als mensen nu voor de eerste keer een bericht sturen, komt dat in je verzoeken te staan, daar ben ik niet zo goed in. Dus eigenlijk de, de mensen die mij voor het eerst contacteren, dat spaar ik meestal op. Ik denk dat ik daar nu ook aan een veertigtal berichten zit dat ik nog moet beantwoorden. Maar dat staat dan op mijn to-do-lijst van, oké, okay, ja, dat voor mij wel
1: een druk.
0: Ja, dat kan, dat kan ik me ja. voorstellen. Ik krijg ja. ook al direct zo, ik ja. kriebel over mijn hele lijf van, oh, nog veertig berichten.
3: Ja, ik, ik, heb, ik kan daar wel een beetje van mij afzetten, omdat mensen ook wel zien op mijn stories dat ik het heel druk heb, want ik deel dan ook wel weer wat ik allemaal aan het doen ben. Dus dan, en soms zet ik er ook op, ik moet nog berichtjes beantwoorden. Sorry als ik je nog niet heb gea- beantwoord, maar het komt eraan. Als ik dan effectief aan die berichten ben, dan zeg ik ook sorry voor het late antwoord. Dus ik hou het wel ja, respectvol en beleefd. En sommige mensen kunnen daar misschien niet mee om. Maar ja, dat zijn ook, er zijn een paar dingen waar ik ook niet mee om kan. En dat is als mensen mij niet adresseren in mijn in berichten. Dat die op mijn story reageren met waar gehaald. Als ik zoiets deel van Oei. een bepaald product of iets van eten of zo. Of waar of wat. Of hoe, gewoon zo niet. Hey Julie, leuk dat je dat post. Zo dat, zo, dat
0: onpersoonlijke echt, Heel dat onpersoonlijk. En
3: dan denk ik, nee. En daar antwoord ik niet op. Maar... Als mensen voor, allez, heel vriendelijk antwoorden en zo, en ik ben dan super laat, ja, dan ben ik wel gewoon vriendelijk terug. Van het spijt me dat het een beetje te laat is, maar hier is een antwoord op uw vraag. Of op die manier kan ik u doorverwijzen, of whatever dat er allez, nodig is om te antwoorden. Maar soms blijft dat wel een beetje liggen. Dat, dat is niet altijd even evident. Ja,
0: en Je staat dan natuurlijk dicht bij je doelgroep, bij je doelpubliek. Mm-hmm. Maar uh, afgelopen zomer kon dat wel eens een beetje te dicht worden, want uh, de overheid besliste toen: van kijk. Influencers zijn ondernemers en die moeten net, zoals alle ondernemingen, hun adres eh, openbaar maken. Gebeurt dat niet, kunnen ze een boete van 80.000 euro riskeren. Sommige influencers zeiden geen probleem, maar natuurlijk, ja, dan heb je van die bekende Vlamingen die ook influencer zijn, moeten hun adres delen en dat zorgde wel tot eh, enig gestalk en mensen die aan de deur kwamen staan, Julie, wat, wat vond jij van die beslissing van de overheid? Goh,
3: op zich denk ik dat, dat, dat ik daar wel een beetje een adretje onder het gras heb gevonden. In die zin dat mijn pagina gelinkt is met mijn website. En op mijn website moeten sowieso mijn gegevens mm-hmm. staan. Dus ik moest dat niet per se doen, denk ik. Het probleem is dat ik had eerder zo'n beetje een... best is wat oppervlakkig wat ik ga zeggen. Maar ik dacht van, oh, die biotext waarin dat je jezelf ja. voorstelt op Instagram, <laughs> die is al zo kort. Als je daar nog een keer mijn adres moet inzetten, dat is zo... Niet, niet super verloren esthetisch, verloren ruimte. Verlore zo, ja, ruimte. Ja, ja. Wat, wat staat dat daar nu te doen? <laughs> dus dan was ik al content dat mijn, website wel op mijn, op mijn, pagina, uh, mijn adres wel op mijn website staat. Maar ook daar, ik heb dat al wel gehad, voordat die beslissing zelfs is genomen, als ik op vakantie ga, ja, dan post ik ook wel, ik ben op vakantie of ik durf wel dingen ja, posten ja. van op vakantie. En dat mijn vriend dan ook zei, ik zou eigenlijk liever hebben dat je dat niet doet, want mensen zien dat, dat zijn 10.000 mensen. Ah ja, je tuurlijk. weet niet wat dat daartussen zit. Die kunnen zo aan je adres, en als ze weten dat je op reis bent, ja, dan tuurlijk. is dat wel een beetje tricky. Dus hij zei ook van, ofwel haalt je adres even tijdelijk van je website, ofwel post je je dag op reis. Hè. Maar dat vind ik dan ook weer jammer. Dus dan is dat, ja, echt een tussenoplossing zoeken. En ik denk dat moest je adres effectief in je bio staan op Instagram, ja, dan is het nog feller, dan is het nog erger.
0: Ja, en ze hebben natuurlijk nu ook tussenoplossingen eventjes mm-hmm. aangeboden, dat je zo bij een instantie je adres kan zetten. Um, mm-hmm. Het adres van de instantie, bijvoorbeeld dat wij van de Unizo hoofdbureau het adres op onze uh, socials mogen zetten. Maar Johan, stel u dan nu een keer voor Al die leden van Unizo die ineens voor je deur staan... Wat zou er door uw hoofd gaan?
2: Uh, als het echt zo zou zijn, zoals je nu zegt, <laughs> de deur. dan is dat niet werkbaar natuurlijk. Hè. Nee, dat, is, dat gaat niet. Uh, iets anders is dat contact met leden is voor ons enorm belangrijk. Uh, de unise ondernemerslijn is daar een heel belang, belangrijk instrument, uiteraard. Maar uh, iedereen ineens voor de deur, nee, dat is geen goed idee.
0: Of ja, Caroline, nu kijk ik ook naar jou. Je bent nu heel hard, hè. iedereen is op jou gericht, want jij hebt die Womert Award gewonnen. Wat zou dat mee doen, zo ineens al die fans aan je deur?
1: Ja, ik weet het niet, maar ik zou... Ik, ik denk dat het er ook wel een beetje bij hoort. Hè. Als je je verhaal naar buiten brengt, ja, mensen zijn daardoor getriggerd. Dat klopt. Ja, ik denk ja. dat het er wel een beetje bij hoort. Maar bij mij valt het mee, hè. ze staan nog niet aan de deur. Eigenlijk,
0: maar <laughs> ja. wel allemaal dankzij die te wachten. Ja, absoluut. Ja. Want daar gaan we het nu over hebben.
3: Wie gaat er dit jaar de titel van onderneemster van het
1: jaar gedurende 365 dagen dragen. Dan zijn jullie er klaar voor. Ja? Erop en dat is...
0: ondernemster van het jaar 2022, Caroline van der Berg. Op 8 maart werden de Womit Awards uitgereikt. Dat is een initiatief van Markant, VZW, Unizo en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, Vlaio, waarbij vrouwelijke ondernemers in de kijker worden gezet. De belofte van het jaar werd Emma Callens van EMC Green Roos, maar de onderneemster van het jaar zit hier bij ons, Caroline van der Perre. Zeg, nogmaals proficiat, hè. Dank je wel. Zo'n klein applausje zo. Ja. Ja. Voilà, Dank u. Ik heb al wat beelden gezien van het moment dat dat uh, bekendgemaakt werd. Je springt daar echt. Wat doet dat met jou? Want dat is toch een mooie titel.
1: Ja, dat kwam echt van heel diep. Hè. Uh, ja, dat denk ik ook de spanning van weken, maanden. Um, ja, m- mensen die mij kennen, ik ben nogal timide. Maar als ik nu zelf naar mijn filmpjes kijk van toen, dan, dan denk ik van... Nee, dat ben ik, ik niet. Maar nee, dat was echt een ja, enorme uitlating. Ik, ik ben daar echt zo gelukkig mee. Ja.
0: Maar dat is, mooi, hè? dat is mooi, En ook
1: al wat dat nu brengt, je kunt je daar niet op voorbereiden, maar nu, dat is echt ja, fantastisch. Dat leeft ook niet alleen voor mijzelf, hè, maar bedrijf, medewerkers, klanten, leveranciers. Ik heb nog nooit zoveel bloemen, cadeaus gekregen. <laughs> ja, echt. Maar dat is echt een heel mooie erkenning. Echt. Ja, maar ik,
0: ik kan mij dat wel voorstellen. En wat dat, hè, een, een vraag die dat ik nu ga stellen, uiteraard... Er zijn eh, vandaag de dag veel eh, criticasters op de wereld die dan durven zeggen van, ja, maar voor vrouwen specifiek is dat nodig, want eh, het is al de 24 e keer dat die werd uitgereikt, als ik mij niet vergis. En per vrouw die start met ondernemen, zijn er nog twee mannen die starten met ondernemen. Voel je dat echt nog zo als onderneemster?
1: Ja, ik zit echt wel in een... uh, Dus de recyclingindustrie, dat is echt een mannenwereld. Ik ben daar ook in groot geworden. Dus ik weet eigenlijk ook niet, als ik dat ik er zo voor gekozen heb. Dus uh, ik ben daar automatisch ingerold. Niet tegenstaan was dat niet altijd gemakkelijk. Ik ben ook jong gestart, 21 jaar. Uh, Als ik ook bijvoorbeeld met mijn collega op een beurs sta, dan zullen ze hem altijd benaderen. Hij is diegene, dan denken ze van, ja, hij is de technische en Caroline staat erbij voor de koffie. (lacht) Of voor de notities te maken. Maar ik heb daar wel mee leren omgaan. Dus ik vind dat eigenlijk dat, dat vrouwelijk ondernemerschap zo toch nog eens in de picture zetten. Nu dat ik dat zelf... Ja, ik vind dat eigenlijk wel belangrijk. Ik vind het ook wel moeilijk uh, om het ondernemerschap met een gezin te combineren. Ja, maar ik ben wel jaloers op mannelijke ondernemers. (laughs) soms
0: (laughs) Ja, Ja, maar nu hoor ik... Julie, heb jij ook zo van die voorbeelden? Dat ze denken van, die staat hier voor de koffie of de notities. Heb jij dat ook al ervaren, zoiets?
3: Goh, binnen mijn branche is dat natuurlijk een beetje anders, omdat ik echt specifiek vrouwen begeleid. Mijn doelpubliek zijn vrouwen. Ik ben zelf vrouw. Dus dat is allemaal een beetje anders. Binnen gezondheidszorg is het sowieso ook al wel iets meer vrouwen. Ook vanuit mijn verpleegkundige achtergrond. Dat is ook altijd wel wat vrouwelijker geweest. Dus ik denk dat dat binnen mijn branche eigenlijk niet echt aanwezig is. Maar ik kan het me wel goed voorstellen op beurzen, inderdaad. En en zeker binnen andere branches dat daar nog altijd een beetje een automatisme is om -hmm. eerder zich naar de mannen toe te richten. Ja, jammer.
0: Ja, inderdaad. En natuurlijk, nu hebben we de vrouwen rond de tafel hier gehoord. Johan, nu richt ik mij weer eventjes tot jou. Het zijn vaak, om terug te grijpen naar de sociale media, mannen die daar wel eens op reageren, moeten die vrouwen dat nu. Wij hebben dat toch ook niet voor ons alleen. Is dat nu effectief zoiets? Ben jij als man jaloers op een awardshow voor vrouwen?
2: Nee, Nee, helemaal niet. Ik vind het een heel knap initiatief nog altijd na al die vele jaren... En het aantal ondernemende vrouwen in ons land is ook wel toegenomen, de voorbije decennia, zeg maar. De laatste tijd zien we wel een beetje een stabilisering, zoals je zei, één op drie van de ondernemers is ongeveer een vrouw. Uh, Dus uh, we kunnen zeker nog een tijd uh, doorgaan en als je ziet dat enthousiasme enzovoort, ik vind het echt aanstekelijk. Dus... uh voortdoen.
0: Voort doen, dat we nog zo ja. beelden hebben die van echt ja. het
1: oerinnerlijke komen ja, van me. Dat is
0: prachtig. Ik vond dat prachtig om te zien. Ik werd daar instant gelukkig van. Gewoon. Ja, ik
1: krijg daar heel veel positieve reacties ja. op. Dus ja, ja. Um, ja,
0: ja ik, ik vergelijk het zo'n beetje met mijn, met mijn papa die naar de voetbal kijkt en ze scoren zo. Ja. Dat ja, komt.
1: want ik krijg ook vaak de vraag, ja, maar wist je nu echt niet dat je zou winnen? Ik zeg nee, want anders zou ik daar no- dat had nooit niet zo die beelden op geleverd. Hè. Ja.
0: Maar tof, tof. Ja. En Julie, Jij hé, hebt het ook al aangegeven met jouw bedrijf, Hormao, dat is echt specifiek gericht naar mm-hmm. vrouwen. Wat doet Hormao juist?
3: Ik ben eigenlijk hormooncoach. Dus okay. ik ben gestart omdat ik een boek had gelezen over hormonale anticonceptie. En ik zei het daar juist al, ik ben verpleegkundige van achtergrond en ik las dat boek en ik wist niks. En dat heeft mij boos gemaakt en ik geloof er. Heel erg in dat als iets u boos maakt, dat je daar een bedrijf uit kunt starten. <lacht> 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 um, dus ik ben Hormuun dan opgestart. Ik ben ook gaan bijstuderen voor een ortomoleculaire therapeut. Um, om eigenlijk meer holistisch te gaan werken. Om zo mijn de westerse uh, geneeskunde-achtergrond die ik al had te combineren met zo wat meer alternatief, alleen alternatief, holistisch, um, multidisciplinair. En zo ben ik eigenlijk begonnen met vrouwen te begeleiden die bepaalde hormonale klachten ervaren, um, maar waar de pil wordt voorgeschreven, omdat de pil eigenlijk helemaal geen oplossing is en omdat er heel wat risico's aan verbonden zijn. En ondertussen ben ik een beetje geschift naar um, het aanleren van de um, fertility awareness methode. Dat is een vorm van natuurlijke anticonceptie, waarbij je dus geen nep-hormonen nodig hebt. En zo echt meer leren die cyclus te embrace, die cyclus ook te leren gebruiken op dagelijkse basis. Die verschillende fases te gebruiken in het dagelijks leven, zowel privé als professioneel. En echt vrouwen terug vrouw laten zijn. En echt die vrouwelijke kracht gebruiken. Okay,
0: ja, Johan, dat is volledig nieuw voor mij. Ik kan er niet over <laughs> meespreken, ik moet eerlijk <laughs> toegeven. Ik denk dat het voor jou ook zo gaat zijn, maar Julie... Jij komt dan heel hard op die sociale media naar boven, mm-hmm. met een vrouwelijk thema. We hadden het daarnet al over kritikasters. Gebeurt het dan vaak dat je vrouw onvriendelijke commentaren krijgt?
3: Dat valt eigenlijk mee. Op Instagram zijn mensen wel vriendelijk. Mm-hmm. Ik heb ook een TikTok-account en dat is, een, dat is veel kleiner. Dat bestaat al wat langer en ik heb daar dan mm-hmm. zo af en toe wat mm-hmm. posts gezet die ik op Instagram ook had gezet. Yeah. Maar mensen op TikTok zijn echt harsh. Um, en dat is net een jonger doelpubliek,
0: ja, als ik denk Ja, ik denk dat
3: dat wel... Want dat zijn niet alleen... Het zijn echt mannen en vrouwen, maar dan eigenlijk eerder jongens en meisjes, die echt grof reageren van... Oh, ben jij dom of zo? Zo van die dingen. Dat ik denk, maar... Huh? <lacht> Dit is mijn job. <lacht> echt mensen die... Ja, TikTok staat daar wel een beetje voor bekend binnen mijn ja, branche. Ja. Want een, een goede vriendin van mij is seksuoloog en is best, best groot op TikTok ondertussen. En zij krijgt ook zo van die comments. Ja. Um, dus ik denk dat dat per sociaal-media-platform nog een beetje anders is. Maar ja, dat hoort er een beetje bij, denk ik. Dat is jammer, maar ik trek me daar niet te veel aan. Ik denk, elke commentaar is, is commentaar en gaat mij alleen maar meer zichtbaarheid opleveren. Dus doe maar, kom, kom maar met je
0: met commentaar. En is dat bij jou ook zo, Caroline? Want je komt nu ook meer in de picture als vrouw en... Sluit je daarbij aan wat jullie nu zegt?
1: Ja, ik denk dat we ons beter uh, concentreren op het positieve en niet mee te gaan in, de, in dat negatieve of daar niet op te gaan op reageren. Ik probeer dan altijd te denken van, oké, okay, um, ja, dat zegt meer over hun dan over mezelf. Gaat daar niet in mee? Of, maar het is niet gemakkelijk. Hè. Er, ah, wel, dat wil ergens, ik niet zeggen. Uh, ja. In je achterhoofd sleept dat wel mee, maar nee, dat valt voor mij niet ik mee.
0: veronderstel, dan neemt toch mee naar je... Naar bed of ik zou dat toch hebben, dat ik s'avonds nog licht te malen. Of...
1: Maar voor iedereen goed doen, nee. dat, dat lukt niet. Dus, ja. en uh, ja, Ik denk dat je ook niet door iedereen graag gezien kunt worden. Um, nee. Ik vind vooral dat je, zoals Julie ook, dat straks straks trouw moet blijven aan jezelf. Mm-hmm. Voilà. Ja,
3: ja dat, is wel een, dat is wel een goede les. Van, je gaat nooit voor iedereen goed kunnen doen. En dat is iets waar ik mezelf ook al heb op betrapt in de voorbije drie jaar. Er zijn periodes waarin ik zo aan meer mild wordt in hoe ik mij uit, omdat ik denk... Oh, maar ik ga mensen tegen de schenen schoppen. Maar ik ga mensen sowieso tegen de schenen schoppen. Mm-hmm. Ik heb ook een heel... Ja. Uh, alleen mijn onderwerp is nog altijd een beetje in die taboesfeer. Dus ik ga sowieso mensen raken. En dat mag ook. Um, ik, moet dat, ik, moet, ik moet dat niet erg vinden. Ik heb mijn mening en ik probeer die te uiten. en Ik blijf respectvol, maar ik, mag, ik, moet, ze ook niet gaan, ik moet mensen niet met fluwelen handschoentjes... Nee gaan aanpakken, omdat ik bang ben dat ik ze ga kwetsen. Ik ga geen mensen kwetsen, ik ga ze alleen even tegen de muur laten lopen misschien. Ja. Maar dat gaat sowieso gebeuren, hoe genuanceerd dat ik mijn mening ook ga uiten, hoe genuanceerd dat ik ook ga posten. Het is vooral belangrijk inderdaad om je te focussen op de mensen die wel positief reageren mm-hmm. en misschien ook gewoon de negatieve commentaar zo te laten en misschien zelfs proberen we dat niet te lezen. Zoals bepaalde comments, ja, lees ik dan ook gewoon niet.
0: Oké, okay. ja, je kan niet voor iedereen goed doen, ik denk dat dat iets is dat er wereldwijd wel wordt gedacht, want uh, ja, de centjes, hè. de voorbije weken kwam het nogmaals uh, in de media, de loomkloof tussen mannen en vrouwen. Johan, ik vraag me dan af, kunnen we die ooit nog dichten? Want ik las afgelopen week een artikel en daar stond, als we zo doorgaan, is het pas in 2086 volledig dicht. Ja, hier
2: ben ik toch wat kritischer over uh, als ik... Uh het horen over die, die, die loonkloof, uh, dat verbaast mij altijd dat die nog bestaat. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat zelf nog nooit uh, tegengekomen. Uh-huh. Nu, als je de cijfers ook bekijkt, uh, België scoort eigenlijk vrij goed hè, met die kloof van 5%. Is, uh, de buurlanden is drie keer, drie keer zo hoog. Uh-huh. En die bewuste kloof is ook de afgelopen jaren gehalveerd, van 10% naar 5%. Dus Oké, okay, echt gehalveerd? Ja, ja, ja ja, 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 wow. ja. ja, Dus ik heb er een beetje, beetje vragen bij. Zo. Natuurlijk, principieel, er moet volledige gelijkheid zijn. Hè, de, hoe een man of een vrouw verloond wordt, dat is evident. Maar de cijfers hier, ik heb er af en toe toch wel wat, uh, wat ja. vragen bij.
0: En, en van waar komt dat dan, die loonkloof? Allee, ik, ik ben van een zeer jonge generatie nog. Ja. Ik vraag me dan vooral af, hoe is dat zelfs ooit tot stand gekomen, dat ze zeggen en die verdient omdat ze vrouw is minder dan de man die hetzelfde werk doet? Uh, Het heeft
2: te maken met uh, met carrière-mogelijkheden ook natuurlijk, man-vrouw. Dus als je ziet, de kloof is ook het grootst momenteel als je die cijfers bekijkt bij de de ouderen, de plus 45 uh, laat ons maar zeggen. Uh, Dus dat speelt zeker mee. Het heeft ook te maken met uh, sector, wie in welke sector actief is. Dus het is helemaal niet zo dat het echt uh, bewust uh, discrimineren is. Ja, en en, en andere aspecten, ook deeltijdswerk, voltijdswerk. Dus als je daar allemaal op corrigeert, dan krijg je toch uh, vaak een ander beeld. Je krijgt het niet helemaal uitgezuiverd. Dus wat daar precies nog in zit, soms moeilijk om daar uh, een goede verklaring aan te geven. Maar ik vind persoonlijk dat dat thema eigenlijk wat te veel naar voren wordt, uh, ja. wordt geschoven. En nogmaals, los van het principe, hè, laat ons daar ja,
0: eens in En Carolien, je bent nu natuurlijk eh, ook ambassadrice voor het vrouwelijk ondernemen. Is dat iets waar dat je... U gaat op toespitsen van, daar wil ik iets aan veranderen. Of zijn er andere dingen waar je eerder de focus op gaat leggen?
1: Ja, op het positieve hè, ga ik de focus <laughs> leggen. Uh, want ondernemen, ja, dat zijn struggles. Hè. Dus dat waren Toch. wel twintig jaar bloed, zweet en tranen. Mm-hmm. Natuurlijk, nu was dat euforie of is dat euforie. Maar dat blijft wel. Hè. Je kunt niet bij je succes of bij een tegenslag te lang blijven stilstaan. Het gaat vooruit. Hè. Het bedrijf moet verder draaien. En je moet ook denken op lange termijn. Hè. Dus ik ga me eigenlijk focussen, wat ik wel ga proberen is van te inspireren, dus om ja, onze boodschap van de industrie toch tot bij de consument te brengen, ja, in verband met afval en eigenlijk ook wel eens vertellen wat een fantastische job, wat dat we niet alleen vandaag doen, maar we doen het al 40 jaar. Maar nu pas is de recyclage hip, hè? dus ik vind dat wel tof, mm. ik heb die hele transitie meegemaakt. En, ja. We hebben
0: het hier al een hele tijd over mannen-vrouwen. Tegenwoordig is er ook een wokbeweging die zegt, we mogen dat eigenlijk niet meer doen, hè. man, vrouw, hè. noem maar op. En ik ga nu toch eventjes ingaan tegen die wokbeweging. maar eerlijk gezegd, toen ik jouw branche hoorde, dat is zo niets dat, je, dat ik zelf, ik dacht eerder direct aan, ah, plastic, recyclage, dat is een echte mannenwereld. En je gaf dat daar net ook al een beetje aan. Hè?
1: Ja, dat is zo. En dat is eigenlijk nog altijd zo, als ik naar beurzen ga, mm. ja... Dan de vrouwen, die kunnen daar eigenlijk op je twee handen tellen. Uh, ik vind dat jammer. Dus we hebben nu... Onze federatie, de nu heeft een werkgroep Women in Recycling. Wij komen straks allemaal samen in Brussel. Ja, en dat is fantastisch. Hè. Ik, dat, ik kijk daar echt wel naar uit om naartoe te gaan. Uh, om toch dat vrouwelijk ondernemen in onze sector, in onze industrie. Om dat toch te promoten. En dat ook naar jongeren te gaan vertalen van... Kijk eens, hoe fantastische dingen... En doordat onze sector nu ook wel wat interessanter geworden is... zien we ook wel dat de instroom jongeren groter is geworden en ook meer vrouwen uh, toch interesse hebben om uh, bij ons te komen werken.
0: Johan, ik, ik haal het er net al aan, ik ben zo zelf mid de twintig. Hè. Jij hebt al wat meer ervaring hmm. op jouw teller staan. Ik kijk helemaal anders, denk ik, dan jullie generatie naar zo'n oh, mannen, vrouwen, beroepen. Ik heb het nu natuurlijk wel net gedaan, maar zie jij al een verschil met pakweg tien, twintig jaar geleden?
2: Ja, in de dagelijkse praktijk zie ik dat zoals jullie ook. Jullie zei het er net ook al in de geneeskundige wereld. uh, Als je kijkt naar uh, de dokterspraktijk waar ik zelf ga... Ja, de laatste man daar gaat nu een van de volgende dagen met pensioen. De rest zijn allemaal vrouwelijke collega's, dus aan dat soort uh, evoluties zie je dat natuurlijk duidelijk. Geneeskundige vrije beroepen, maar ook andere advocaten en zo, dat zie je die die trend ook uh, duidelijk. En zelf met kinderen aan de universiteit, dat is ook een uh, heel groot groot verschil. Vroeger allemaal, toch heel veel mannelijke professoren, dat is een enorme evolutie en uh, dat is een goede zaak ook, hè? Want uh, de vrouwelijke studenten zijn vaak ook uh, heel goede studenten. Dus, uh die evolutie mag zich zeker ook uh, verder doorzetten. Dus ja, op verschillende domeinen zie je dat.
0: Dus we zijn eigenlijk echt wel op een kantelpunt, allee, al aan een kantelpunt gekomen, of we zijn daaraan bezig aan dat kantelpunt.
2: Ja, dat is al een hele tijd bezig. Hè. Dat is een hele evolutie, denk ik, die zich, uh, die
0: zich verder doorzet. Ja. En nu we al twintig jaar, of tien, twintig jaar, terug in de tijd gekeken. Julie, jij bent zo aan mijn leeftijdscategorie, mm. zo in die twintigers. Hoe hoop jij dat we binnen twintig jaar we hier terug verzamelen, hoe dat we er dan over spreken?
3: Ik denk dat we nu een heel goede kant aan het opgaan zijn en dat dat inderdaad nog wel een beetje gaat evolueren. Maar ik denk niet dat er nog super, super veel gaat veranderen, eerlijk gezegd. Dat is misschien een beetje controversieel. Ik denk dat inderdaad de beweging waarbij dat er uh, binnen geneeskunde, binnen de advocatuur, binnen docenten en zo, dat daar meer gelijkheid is, dat dat logisch is. Maar ik denk, binnen zorgende beroepen, dat het altijd meer vrouwelijk gaat zijn en dat het binnen de bouw en die dingen altijd meer mannelijk gaat zijn. En dat is iets wat we niet mogen vergeten. Dat is inderdaad ook een beetje tegen het woke. En ik wil niet tegen de schenen schoppen daarmee, maar als we dat effectief gewoon even gaan bekijken wat dat in de aard van een vrouw en in de aard van een man ligt, dan zijn dat wel gewoon twee compleet andere mm-hmm. categorieën. En om dat volledig los te trekken, dat lijkt mij ook niet nodig. Dus ik denk dat de evolutie die we hebben nu naar gelijkheid toe supergoed is. Want 10, 20 jaar geleden was het wel effectief een kwestie van ongelijkheid. Maar als die gelijkheid kan blijven en mensen kunnen kiezen wat ze gaan doen, dan denk ik dat we eigenlijk ongeveer op de weg zitten waar we we moeten zijn. Dat het misschien inderdaad die die loonkloof kan nog een beetje aangepast worden. Er zijn een paar dingen waar we nog iets meer kunnen perfectioneren. -hmm. Maar ik denk niet dat het de bedoeling is om iedereen alle jobs te kunnen laten doen, want er blijft nog altijd een beetje een aard
1: van beestje en vrije -hmm. keuze.
0: En volg je dat ook, Caroline?
1: Ja, absoluut. Bij ons in onze fabriek. Dat zijn eigenlijk allemaal mannen. Ja, Ja. waarom? Daar is veel lawaai, het is daar stof. Ja, dat is ook wel uh, recyclage. Eigenlijk ook nog heel veel handenarbeid. En het is niet dat wij automatisch zeggen, vrouwen zijn niet welkom. Absoluut niet. Maar het zijn eigenlijk echt wel mannen die kiezen voor die job. Het is ook ploegwerk. Dus -hmm. ja, het is nachtwerk -hmm. bij.
0: En, En welke rol? Kan Unizo daarin spelen of, of zullen wij daar een rol in spelen in, in, in dat aspect? Ik weet niet of we hier nog een uh, specifieke rol
2: moeten in spelen, maar ik denk belangrijk is dat iedereen die iets wil, dat die dat ook uh, kan. Hè? Dus dat er geen barrières zijn, daar gaat het eigenlijk om. En uh, dat geef ik jullie gelijk, het zal nooit helemaal qua dezelfde cijfers zijn nee, in, nee, alle sec- 50, 50 in alle sectoren. Maar uh, natuurlijk, uh, een vrouw die, die gepassioneerd is in de bouwsector, die moet haar volledig uh, haar ding kunnen doen. Hè. Daar, daar mm-hmm. zijn we het allemaal over eens. Ja.
0: En natuurlijk, zaken zoals de Women's Awards en zo, kunnen we dan natuurlijk wel absoluut, blijven ondersteunen. Absoluut, uh,
2: de Women's Awards, uh, de Dag van de Vrouwelijke Ondernemer, dat soort initiatieven, allemaal uh, heel positief natuurlijk.
0: Ja, ja, en natuurlijk, we hebben ook de gewone dag van de ondernemer voor en mannen en vrouwen. Absoluut, hè. absoluut. Ja. maar op. Maar Caroline, die vrouwen staan hier vandaag toch iets meer centraal waarom moeten vrouwelijke ondernemers genomineerd worden of ingeschreven worden voor die Women's Award?
1: Ja, in de eerste instantie om ook anderen te inspireren en om veel struggles weg te nemen. Want ik denk dat iedereen wel met vragen zit van ja, hoe, hoe combineer je dat, hoe doe je dat? En dat is echt niet gemakkelijk. Ondernemen en vrouw, mama zijn, ik wil alles... Maar je kunt niet alles kiezen, niet verliezen en, ja. is verliezen. Is dat echt
0: zo anders nog, denk je? Zo
1: van de vrouwen die ondernemen en mannen die ondernemen? Ja, bij ons ook. Onze fabriek draait dag en nacht. Mm-hmm. Dus dat leeft ook in u. Uh, je staat daarmee op, je gaat daarmee slapen. Maar dat is ook zo: mijn mama zijn, mijn vrouw zijn. Ja, dat is niet zo waar even. Dat is geen knop die je af en aanzet. Mm-hmm. Dus, uh, ja.
0: ja, ik ken ook iemand die onderneemt, een vrouw. Zij heeft drie kinderen en zij zegt altijd, ik heb vier kinderen.
1: Ja. Drie dat... kinderen en mijn bedrijf. Ja, dat is zo. Dat is ook zo. Oké.
0: Okay. Julie, zou het iets voor jou zijn? Zo eens een keer meedoen aan de Women's Award of Belofte
3: van het Jaar? Ja, ik denk het wel. Ik ben nu ook zo meer aan het experimenteren. Allee, experimenteren. Ik heb ook mijn eerste lezingen gegeven en ik heb daar zo van genoten dat ik zowel merk van het één op één werken of het ja, B2C. Ik, ik vind dat zo niet echt klinken bij mijn branche, omdat ik echt zo heel dicht bij mijn klanten sta, mm. en ik vind dat allemaal zo'n business allee, terminologie, maar van zo'n meer, ja, echt als bedrijf mij te positioneren, en, ja, zo'n woman te worden, zo, ja, dat lijkt me wel tof.
0: Voilà, dan, dan gaan we dat ook meegeven, ook aan de luisteraars, alle vrouwen die uh, aan het ondernemen zijn, en daar is een keer... Uh, ik voor... zal
1: u nomineren, zeg. Oh, <lacht> ja. kijk
0: een keer, kijk een keer, zo mooi. Ja, en, en de luisteraars thuis kunnen dat natuurlijk ook, maar dan moeten ze vrouw zijn voor de Women Awards maar waar elke ondernemer belang bij heeft man of vrouw, dat zijn de prijzen van de producten in de winkel want afgelopen maand werd er heel wat standpunten gevormd vanuit onze regering
2: Wel, als we vandaag kijken naar onze belastingsdruk, dan zien we eigenlijk dat we op het vlak van belastingen op arbeid, dat we eigenlijk wereldkampioen zijn. In alle rankings staan we daar op de eerste plaats als het gaat over lasten op arbeid. En iedereen is ervan overtuigd dat we die lasten op arbeid naar beneden moeten halen. En dat is exact ook wat we met, met dit plan doen. Daarnaast weten we en beseffen we natuurlijk ook maar al te goed dat er andere zaken zijn in ons belastingssysteem, en zeker bij onze lasten op arbeid, die moeten verbeterd worden.
0: Minister van Financiën Vincent van Petegem kwam afgelopen maand met een nieuw voorstel voor de fiscale hervorming. Een brede fiscale hervorming liever. Hij zou die willen laten ingaan vanaf 1 januari 2024 en het voorstel dat hij nu bracht is eigenlijk al een nieuwe variant, want zijn eerdere plannen werden afgekeurd. Zeg ik dat zo goed, Johan?
2: Ja, dat klopt eigenlijk wel. Hè. Hij heeft heel wat werk uh, geleverd, uh, onder andere met een grote blauwdruk hè, waar heel veel in stond. En dan uh, eind vorig jaar was er een uh, eerste voorstel voor die eerste fase van de hervorming. Daar waren wij niet zo gelukkig mee en nu heeft hij een nieuw voorstel
0: uh, gelanceerd, ja, dus dat klopt. Ik denk dat ik niet de enige ben, maar ik hoor die woorden, fiscaal, en mm. dan gevolgd door hervorming. En ik mm. denk al, hola, moeilijke Kan je nu eens in mensentaal proberen uitleggen wat is een fiscale hervorming en wat heeft die minister van Betinchem nu eigenlijk op tafel komen leggen?
2: Ik ga proberen. Uh, We hebben in België eigenlijk een groot probleem en dat probleem is dat uh, arbeid heel zwaar belast wordt. Als je dat vergelijkt met de de andere landen, we scoren er goud eigenlijk, in medailletermen uitgesproken. Dus uh, dat is toch echt echt wel een probleem. Uh, en dat is precies wat uh, de minister uh, wil aanpakken. Dus hij wil die belasting op arbeid wil hij naar, uh, naar beneden brengen. Dat is eigenlijk de essentie van het, uh, van het verhaal. En hoe uh, wil hij dat doen in verschillende stappen? En dit is dus de eerste, eerste fase. En uh, ja, dan wordt het een beetje technischer natuurlijk, maar het gaat dus om een hervorming van de personenbelasting. Hè? Mm-hmm. De belasting die wij allemaal betalen. En eigenlijk, er zijn verschillende ingrepen, maar ik ga me beperken tot de twee grootste. Ja. Er is zoiets als een belastingvrije som. Dat is een, een bedrag van inkomen waar eigenlijk niemand belasting moet op betalen. Mm-hmm. Dat is ongeveer rond de 10.000 euro op dit moment, hè, op jaarbasis natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs> uh, ja, en, gelukkig, uh, ja, ja, hopelijk, <laughs> hopelijk. En, uh, daarvan zegt de minister, kijk, laat ons dat optrekken. Een uh, paar duizend euro, 13.500, hè, dus... Uh, en dat tracht iedereen mee. Hè? Ook als je veel meer verdient, ja, dat iedereen heeft dat effect. Mm-hmm. Dus dat komt zeker al neer op ongeveer 850 euro netto. Nog eens per jaar, hè? helaas, per jaar. Okay. Maar dus uh, dat is toch al een uh, mooi voor, uh, voordeel. Dat is het eerste. Het tweede, ja. Jullie weten ook wel dat het belastingssysteem hier en in de meeste andere landen ook, is progressief opgebouwd. Dus hoe meer je verdient, ja, dan kom je in een hogere schijf terecht. Hogere schijf, dat betekent relatief meer belastingen vanaf dat bedrag dat je moet betalen. En we hebben zo verschillende schijven. Het nultarief, daar had ik het nu net over. Maar we hebben ook de hoogste schijf. Dat is dus 50% van je inkomen dat eigenlijk wordt, wordt afgeroomd. Oké. Okay. Het uh, probleem, uh, daar scoren we in België dus zeer slecht, is dat je al heel snel aan de hoogste tarief zit. Dus vanaf een jaarinkomen van 46.000 euro val je, alles wat daarboven zit, val je in die hoogste schijf van, van 50%. En daarvan zegt de minister, kijk, laten we dat ook wat optrekken. En zijn voorstel is om dat op te trekken naar 60.000. Dus je pas vanaf okay. 60.000 word je dan... Uh, aan 50% belast en daaronder ja, is het uh, lagere tarief van, uh, van 45% en voilà, dan heb je nog verschillende stappen. Dus dat is eigenlijk de essentie van wat hij voorstelt. En waarom? Ja, sowieso omdat wij in België dus een handicap hebben op dat vlak, veel slechter dan alle andere uh, West-Europese landen. Ja. Wij merken ook met zo als wij vragen stellen aan ondernemers van waar lig je nu echt wakker van, we hebben het net nog eens gedaan, wat zou er zeker moeten veranderen, dan is dat de top, of toch in ieder geval bij de de top drie. En ik voeg er nog aan toe ook, uh, we zitten hier met een enorm probleem om volk te vinden, mensen die die willen werken. Dus -hmm. het verschil tussen werken en niet werken, dat moet
0: absoluut... uh, vergroot worden. Ja, want nu kijk ik naar, naar jullie, als jullie dat zo horen. Van of geen van?
1: Jawel, we hadden vorig jaar, 2022, uh, stond er wekelijks bij ons wel iemand van onze werknemers in bureau. Die zei van, ja, ik kan mijn rekeningen niet meer betalen. En uh, wij hebben zoveel werk in onze fabriek, dus van ons mogen ze extra uren presteren, want we hebben ook wel een tekort ah, ja. aan instroom. Ja, ja. Maar ja, een keer als hun potje van 200 over uren vol zit, ja, dan worden zij daar ook weer zo zwaar op belast. Ja. Terwijl ik ja, denk van, ja... Wij hebben mensen die veel willen werken. Wij We hebben heel veel werk. Laat ze toch werken en laat ze daar dan geld voor verdienen. Want ja. uiteindelijk, dan gaan ze wel consumeren ook. Dus ik zie dat wel als een volledige cirkel. Ja. Hè. Um...
0: Voel je dat ook zo, Julie?
1: Ik, denk, ik ga wel akkoord met wat er gezegd wordt, maar binnen mijn
3: ervaring, ja, dat is iets waar ik eigenlijk niet echt mee te maken heb. Zeg maar. nee. Dat is ja, juist mijn, mijn eigen loon dat ik mijzelf dan uitkeer. Ja. Um, ja dat daar misschien door aangepast kan worden, maar ja, ja, alleen zeker. maar in de positieve zin. Ja. Dus het is, het is niet dat dat mij nauw uh, beïnvloedt, maar ik kan, ik kan me er wel helemaal in vinden wat Caroline ook zegt. Ja. Als, je, alleen, als mensen willen werken, moeten ze maar gewoon mogen werken.
0: Ja, en als ik dat voorbeeld van Caroline hey, hoor, van, hey, vanaf die 200 overuren word je meer belast. Misschien is het een beetje controversieel, maar het gevoel ja. dat ik dan krijg, Johan, is hoe meer je werkt, hoe meer je belast wordt dan.
2: Ja, voilà. En uh, overuren is een heel belangrijk thema. We hebben net ook een uh, uh, ontwerpakkoord tussen sociale partners om uh, voordelige overuren te verlengen. uh, uh, Maar dat is nog een ander dossier. Maar nee, nee, inderdaad. Dus uh, uh, dat is ook iets wat de minister zegt. Uh, Ook uh, de de stap van deeltijds naar voltijds werk wordt eigenlijk aangemoedigd door door zo'n maatregelen. dus alle vormen van werk als ondernemer of als uh, werknemer uh, worden op die manier aangemoedigd. En dat is het standpunt van
0: Unisodering van zeker die fiscale hervorming of wat is ons standpunt in dit dossier? Wel, dus (laughs) uh, wat deze kant van het verhaal betreft uh, zijn we
2: zeker akkoord en we hebben ook in een eerste reactie gezegd goed, uh, dit is een een goede basis om -hmm. om verder, uh, verder te vertrekken. Waarom? Ja, dus het algemeen uitgangspunt, dat heb ik daar net gezegd, en ook in een van die vorige uh, plannen zat er nogal een, laten we zeggen, een aanval in op de vervenootschappelijking. Dus de, ja, ja. Uh, wat sommigen zeggen, meer en meer zelfstandigen nemen een vlucht tot de verenootschap om fiscale redenen. Hè? Stelling ja, die wij ja. niet bijtreden, maar dus daar zaten toch een reeks maatregelen in om, om daar uh, tegen tegenin te gaan. Dat zit er nu niet in, en dus dat vinden we dat vinden we goed. Uh-huh. Maar de vraag blijft natuurlijk uh, hoe wordt heel dat verhaal gefinancierd, want dit gaat hier om heel grote bedragen, verschillende miljarden op kruisnelheid, uh, 4, 5 of uh, zelfs meer uh, miljard dus. En we kennen ook allemaal hier rond de tafel de situatie van onze begroting van de overheid. <laughs> ja. Dus het gaat niet lukken om zomaar te zeggen, wel, uh, vadertje staat, uh, financier dat maar allemaal uh, zelf met, uh, ja, ik weet het niet, met, met, met bijkomende schulden. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Nee. Dus, uh, de, de minister weet dat ook wel, en is dus op zoek gegaan naar maatregelen ter financiering van Uh, Dit goede voorstel. En dan wordt het al wat delicater natuurlijk. (laughs) Er zit een stukje terugverdieneffecten in. Omdat men zegt, dit gaat uh, de economie uh, stimuleren. Dus we gaan er als overheid ook wat extra inkomsten uh, uithalen. Uh, dat is al goed, maar dat is maar een, een deel van de financiering natuurlijk. Er zitten ook andere zaken in uh, waar we eigenlijk wel positief tegenover staan. Uh, bijvoorbeeld de minimumbelasting voor multinationals. wordt al een tijdje aangekondigd, maar is ja, nog niet ja. ingevoerd bij ons. Ja, we vinden het niet meer dan normaal hè, dat uh, multinationale bedrijven dat die ook minimaal belasting van 15% uh, betalen. Uh, dus dat is, uh, dat is ook goed. Maar er zijn ook wat zaken in die ook toch wel rechtstreeks bij ondernemers uh, terechtkomen. En van sommigen kunnen zeggen, goed, in het kader van een globale hervorming, uh, we horen het niet graag, we hebben het niet graag, maar doe dat maar. uh, Dat is wel oké. Maar dus ook een aantal punten die die moeilijker liggen. En uh, ik ga de drie belangrijkste even geven. Het eerste is, uh, in het voorstel worden de aanvullende pensioenen hervormd. En aanvullende pensioenen... Heel belangrijk ook voor uh, zelfstandigen die vaak niet voldoende opbouw hebben kunnen doen in het verleden. En daarvan zeggen wij, blijf daar af, blijf daar af. Ja. Ook in het akkoord waar ik er net naar verwees, uh, zeggen de sociale partners, dus werkgevers en vakbonden eigenlijk samen, blijf daar, blijf daar af. De nieuwe berekening, en dat wordt allemaal wat technisch technisme de, ja, die, ja. die de minister voorstelt, daar gaan we er niet mee geraken. Hè? Dus uh, dat, dat is wel een eerste belangrijk punt. Een tweede, ook wel echt in onze doelgroep, is ja, uh, de de woning en de verwarming van de bedrijfsleider zou op een andere manier uh, berekend worden. Dus nu is dat eigenlijk op een forfaitaire manier. Als je dat in de toekomst, zoals mijn voorstel, allemaal gaat moeten belasten op basis van de werkelijke waarde. Ja, wat is de werkelijke waarde? Uh, Veel gedoe daarover, dus... Uh, daar zijn we helemaal geen, uh, geen voorstander van. Dat is een tweede heel moeilijk punt voor ons. En ten derde, naar bepaalde sectoren is de financiering van die hervorming ligt dat bijzonder moeilijk. Er zijn verschillende sectoren, maar zeker naar de bouwsector ligt dit moeilijk. Waarom? Om dat, om dit verhaal te financieren, ook de BTW zou hervormd worden. Daar hebben we verschillende categorieën. Mm-hmm, normale ja. tarieven is 21%, maar we hebben ook zoiets als verlaagde tarieven, waar we er nu twee hebben, 6% en 12% verlaagd tarief. Eh, de minister zegt de PR in 2 naar 9%, maar dat betekent die van 6% naar 9%. En daar zit onder andere de bouwsector in, hè, voor uh, okay. oudere woningen. En dat ligt, dat ligt bijzonder zwaar, dus dat signaal hebben we uiteraard ook al als zo als gegeven. Er zit nog een bijkomend effect ook bij. Ja, als je de btw verhoogt, dat heeft sowieso ook een effect op de kostprijs van producten. De kostprijs van producten, dan denken we aan de index, indexering van de lonen, de loonkost die weer verhoogd wordt. Dus dat is toch ook iets dat uh, dan goed bekeken moet worden.
0: Ja, als Unizo we nemen we daar een standpunt in. We proberen daar ook hè, een, een gamechanger ja. in te zijn. Ja, je hebt gelijk. Dat is, uh, ja. Wat dat ik mij dan afvraag, is... Ja, die komen nu met een voorstel. Dat wordt dan heel erg in de media al hè, uitgesmeerd. Van, onze minister komt met een voorstel. Mm. Ja, ik denk dat er heel veel Vlamingen al zijn van... Oh nee, gaat dat hier doorgevoerd worden? Gaat het doorgevoerd worden? Of hoe lang duurt dat? Welke stappen moet dat nog allemaal ondergaan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Want het zou goed kunnen dat er helemaal niks van terecht komt. Want de verkiezingen okay. volgend jaar zijn inderdaad <laughs> niet, meer, niet meer zo ver.
1: Dat komt kort. Uh, dat komt dus, kort.
2: Ja, eerst werd al gezegd, we gaan hier proberen een beslissing te nemen voor Pasen. Uh, dat zal het niet zijn. Voor de zomervakantie wordt nu gezegd, we zullen zien. Maar dit is een voorstel van... De bevoegde minister, die moet een akkoord krijgen van de voltallige regering, al die verschillende partijen. En dan moet dat nog naar het parlement, na nog een aantal adviezen. Dus er is nog een, uh, een lange weg te gaan. Het zou ook kunnen dat het in stukjes wordt geknipt. Hè, dat die eerste fase, dat er nog een, een stukje wordt okay. gedaan en de rest niet. Dus, maar natuurlijk, uh, voor Unizo is het wel belangrijk om nu al, en dat hebben we ook gedaan, om nu al duidelijk onze stem te laten horen en wat ja. kan en wat kan volgens ons niet. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
0: En Carolien... Om jouw stem nu ook te horen, zijn er zaken dat jij nu zegt, van Peter Gim, als je aan het luisteren zij, denk hier ook eens een keer aan voor mijn sector.
1: Ik zou gewoon willen zeggen van, ik zou niet graag in de minister zijn schoenen willen staan, want ja, okay. probeer maar eens goed te doen hè, goed voor iedereen, ja. dus ik versta ook klopt, wel, hoop. ja. Klopt, um, klopt. Ik ga daar mee akkoord. <lacht>
3: <lacht>
0: gewoon, het zou tof zijn, mochten we fiscale hervorming krijgen, waar we allemaal positieve effecten van ja, ondervinden. Ja, v-
1: vooral voor onze werknemers. Diegenen die werken, laat ze alsjeblieft beloond worden. Dat is eigenlijk ja, onze is vraag. Te... Ja. We hebben dat zelf ook uh, geprobeerd, omdat ja, we zaten met die energiecrisis, uh, hebben we geprobeerd hen een premie te geven vorig jaar aan onze werknemers. Maar geef maar eens een premie waar ze netto heel veel aan overhouden. Ja, hè. Je moet ja. al heel creatief zijn om iets te zoeken. Hè. Ja, dus ja, ik zou dat willen vragen aan de minister. Oké.
0: Okay. Julie, jij nog toevoegen eraan?
1: Nee, ik weet daar echt niet genoeg
3: van. (laughs) Ik zeg het ga akkoord met (laughs) Caroline.
0: Zolang dat je adres adressen moet uh, blijven prijsgeven op alle kanalen. (lacht) Johan, zijn er ook zaken dat wij moeten onthouden, de komende maand in doog moeten houden op vlak van de fiscale hervorming? Uh,
2: Wij zullen het met Unizo zeer goed uh, in de gaten houden natuurlijk, dat er geen uh, wielen afbollen en uh, we zullen ook al al onze leden informeren uiteraard.
0: Oké, super. En dan uh, geef ik uh, minister van Petergem nog één advies mee en dat is, zet je adres niet online, want er zullen wel tegenstanders zijn van die fiscale hervorming en die kunnen dan wel eens aan zijn, de Komen staan. Een beetje zoals bij de influencers afgelopen zomer. Gelukkig is de band tussen die influencers en volgers ietsje vriendelijker één adres mogen we je wel meegeven en dat is die van de Womit Awards want ben je een vrouw die onderneemt dan moet je je zeker laten inschrijven of uh, laten nomineren voor die volgende editie en wie weet is ze volgend jaar uh, wel bij die uh, genomineerden en tegen dan misschien ook een zotte TikTokster Julie Heesterbeek, dank je wel om hier te zijn.
3: Merci om mij uit te nodigen
0: en ook een dikke merci en nog eens proficiat aan de winnares van de Womit Awards Caroline van der Perk.
3: Heel erg bedankt
0: en nog nooit heeft iemand fiscale hervorming zo interessant gemaakt, dankjewel Johan Bordier. En ook jij bedankt om te luisteren naar de vuurdoop van Optil. Een maandelijkse podcast van Unizo waar we met vier rond de tafel zitten en het hebben over actuele thema's. Volgende maand verwelkomt mijn collega Babette je graag opnieuw. Ze zat vandaag achter de knoppen van de techniek, dank je wel daarvoor. Maar volgende maand zit ze voor de microfoon met nieuwe gasten en nieuwe thema's. Dan heeft ze het onder andere over freelancen. Kan je intussentijd toch niet wachten en ben je benieuwd met welke topics Unizo allemaal bezig is? Volg ons dan op alle sociale mediakanalen of surf naar www.unizo.be. Daar kan je als ondernemer trouwens ook lid worden, voor mocht dat nog niet gebeurd zijn. En mocht je een thema hebben dat je graag eens behandeld ziet worden in deze podcast, dan kan je die altijd delen via podcast.unizo.be. Heel fijn dat je bij ons was en graag tot volgende maand voor een nieuwe Optil.
3: Optil, een maandelijkse actua-podcast van Unizo. Genoot je van deze podcast? Vergeet dan niet om een review achter te laten en om Optil te delen met vrienden en familie. Dank je wel voor het luisteren. Heel graag tot volgende maand.